0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie, pero lo más importante es siempre soñar en HD. Ay, señores, es martes. Hoy es martes de, mira, cuidar los chavitos de finanzas personales, mentalidad, muchas cositas. Y cuando hablamos de estos temas los martes saben que tenemos quién a nuestra amiga, la colega, la coach, Rosanic Camacho de Planifiquemos Finanzas. Saludos, Rosanic.
1: Hola, ¿cómo están todos? Hola, Rey. Muchísimas gracias por invitarme una vez más a tu programa.
0: Rosanic, antes de comenzar, díganos, ¿dónde te consiguen?
1: Sí, mira, me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Pinterest. Nuestra página web, planifiquemosfinanzas.com. Y tenemos nuestro podcast Finanzas con Ros, nuestro cafecito financiero.
0: Bueno, Rosanic hoy yo subí en mi página de Facebook hice hizo la pregunta a las personas. Le dije, bueno, si usted tiene que comenzar a salir de algo con el propósito, ya sea de ahorrar o salir de la deuda, ¿qué, qué cosa votaría, verdad?, Muchos dijeron la esposa, los esposos, los tíos, los niños, pero los que cogieron esto en serio, dijeron, pues mira, sí, yo tengo libros, yo tengo demás cosas, ¿verdad? Y la pregunta la hice con propósito porque sabemos que teníamos live esta noche y, y quiero discutir esto contigo. Muchas personas, Rosani, piensan que, que vivir sin deuda es imposible y vamos, yo quiero definir la palabra sin deuda, es eh, todas las deudas excepto el pago de la casa, el pago de la casa vamos a sacarlo fuera de esta ecuación. Este, y piensa que vivir sin deuda es imposible. ¿Qué tú opinas sobre esto?
1: Mira, lo primero que voy a decir, y es mi frase favorita, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. O sea, si una persona me dice que es imposible, tiene razón. Y si me dice una persona, es posible, tiene razón. Porque los pensamientos crean acciones y las acciones resultados. Y eh, justamente en estos días en, en mi clase de inglés, pues ando estudiando inglés, estamos <risa> hablando de, de la diferencia entre una persona optimista y pesimista, y qué tan optimista o pesimista éramos. Entonces yo, yo decía, bueno, mira, lo que pasa es que una persona optimista siempre ve oportunidades, y una persona pesimista siempre va a ver los problemas. ¿Por qué? Porque va a estar enfocado, inmerso en ese problema, y no hay manera, no hay manera de sacarlo de ahí. Entonces nosotros aquí cada martes estamos... ¿Sabes? somos como Morfeo, de hecho bueno, de hecho Rape se parece más a Morfeo que yo, ¿no? presentando la, la, los dos caminos, ¿no? tienes este tienes este, y esto es una forma de decirle, tienes el poder de elección, pero honestamente yo como coach digo que es posible vivir sin deudas ¿por qué? porque alguna vez estuve endeudada, muy endeudada y ahora soy una persona que soy alérgica a las deudas, y yo creo que si hay que hacer un propósito el primero que tenían que haber escrito era votar las tarjetas de crédito porque ellas son, este, están ahí para facilitarte la vida, pero no, no te están facilitando la vida, te están facilitando la deuda, que es diferente. Entonces, sí se puede, y yo incluso, Rey, estaba escribiendo un artículo interesante de por qué era tan fácil eh, gastar dinero, ¿no? Porque eso primero que la gente tiene que preguntarse, pero ¿por qué se me hace tan fácil gastar dinero? Entonces, ahí yo enumeraba una serie de cosas como, bueno, está el hábito, como tal, ya está parte de tu rutina, ya es algo que te levantas y desde que te acuestas lo haces. Está el marketing. De hecho, escuchen esto que le estamos diciendo. Tú estás, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás bombardeado de publicidad. Te llegan correos electrónicos. Te llegan mensajes de texto. Te llaman por teléfono. Abres las redes sociales. Y, y así, y si no es eso, entonces prendes el radio y vas a escuchar algo en la radio, no sé si ya dije la televisión, o de repente viene el esposo y te dice, me acaba de llegar esta oferta. Entonces es una cosa que estamos bombardeados, ¿no? Y luego es está como, el tema... ¿eh?
0: Rosan, es como cuando tú vas a la gasolinera, tú sabes cuándo tú vas a pagar, te tienen la, la cubeta con eh, el agua fría, y así cabo agua en la misma botella que vale un dólar, te la venden a $2.50 porque te ponen la imagen en la cubeta de este único paraíso. Y, y tú, como tú estás haciendo fila, te ves tentado a poner la mano y decir, ah, hombre, dame el agua acá.
1: Dame la cara <risa> No estamos bombardeados, ¿no? Entonces, decía, el hábito, el, el marketing, pero sobre todo el tema de la gratificación inmediata. Y este punto es bien importante. Porque pagar deudas, si son unas deudas grandes, no te lo voy a mentir, es algo que te va a tomar tiempo. Pero comprar es algo que haces inmediatamente cuando usas la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? A ver, Rosanita, estás diciendo que pasa todo esto. ¿Cómo puedo yo entonces vivir sin gastar dinero? Entonces, en este caso, este, um, Rey, uh -huh. hay que crear todo un sistema. Porque mira, yo personalmente, como ser humano, a mí no se me ha quitado eh, mis ganas de gastar. Nunca se me van a quitar. A mí también me gusta gastar y comprar. ¿Pero qué necesito? ¿Cómo, ¿Cómo yo hago? Bueno, mira, en mi caso, aunque nunca se me han quitado mis ganas de gastar, yo estoy con, tengo un sistema alrededor de mí a prueba de gastos, vamos a decirlo así. Y soy la persona con mayor autocontrol del mundo. O sea, aunque me gusta gastar, tengo mayor autocontrol, autocontrol del mundo. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque Rosani es más disciplinada? No, yo tengo mayor autocontrol porque estoy menos expuesta a esas situaciones, ¿ok? Y nosotros podemos buscar la manera de estar menos expuestos. Primero que nada, antes que nada, tengo por encima de todo mis metas. Si usted eh, cada día quiere superarse a sí mismo, tiene que tener un objetivo, un propósito de vida, dele propósito a sus días. Porque si no está ese propósito, definitivamente va a ser difícil mantenerte motivado en la carrera financiera. Después de tener ese objetivo, obviamente tiene que representar un beneficio, tiene que ser duradero, o sea, tiene que tener una razón de ser ese objetivo. Lo siguiente es que yo decido a dónde va mi dinero, los demás no deciden por mí y esto lo hago haciendo presupuesto, por eso es que yo en todos los en vivos que me invite Rey, cuando lleguemos a un millón, ustedes van a ver que en el millón de programas, yo digo siempre la palabra presupuesto. Entonces, yo decido dónde va mi dinero. Nadie más decide por mí. Bueno, después, más que
0: presupuesto.
1: después, entonces, el ahorro está primero. Yo cada centavo que entra, Rey, que, que tengo, que pasa por mis manos, si es un centavo, pues tenga la, la, la certeza de que la mitad se va a ir para el ahorro o una muy buena parte se va a ir para el ahorro. Y yo he practicado, me quiero detener aquí, un ahorro sistemático de, que es semanal que la gente dice que es imposible, pues yo les digo que yo lo tengo mucho tiempo haciéndolo y el día que no lo hago es que no puedo dejar de hacerlo. O sea, una cosa que tengo que, o son 20, o son 30, o son 50, o lo que venga. Claro, estamos hablando de metas más pequeñitas, ¿no? Este, si me quiero comprar algo para el cumpleaños, para regalos, ya metas más grandes de ahorro se manejan de otra manera, así que no se me confundan con esto que estoy diciendo yo, de que de estoy habituada a hacerlo cada semana, porque así como en la semana uno está habituado a hacer ejercicio, a comer sano o a ver tu programa favorito, el ahorro puede ser algo que si lo, lo haces esporádicamente, obviamente no vas a, no va a estar a prueba de, del tema de gastar. Lo siguiente, Rey, es el tema de, un, te, se los voy a explicar así, un pequeño cambio en lo que ves hace una gran diferencia en lo que haces. Yo no llevo, o sea, mis tarjetas de crédito para todos lados. Yo tengo a, alumnos y personas que se me han acercado y tienen ocho tarjetas de crédito y las ocho las tienen en la bolsa. Claro que vas a gastar, porque si, si escuchaste el programa desde el principio, viste que uno de los puntos que yo toqué es el tema del bombardeo publicitario. Pues alguna de las tarjetas va a caer. O sea, alguna tiene que, algún solo del ladito va a, a caer ahí, ¿no? Destruido. Entonces... Eh, puedes estar bombardeándote de esa publicidad, pero si tú no tienes al acceso al producto financiero que es la tarjeta, no te vas a endeudar, entonces y, y fíjense que la propaganda publicitaria pongan atención a la propaganda, porque yo no había sido consciente y ahora cuando la escucho me siento ofendida, que es agárrala hoy y paga mañana eh, ciento de interés nunca se me va a olvidar el día que le dije a Rey, Rey, acabo de pagar 50% Méndigos dólares, inmediatamente me llegó un mensaje. Aprovecha todo el cupo que tienes para comprar esto y aquello. Y te mandan de una vez el link de la tienda. Entonces ellos te muestran maneras rápidas de enseguida accesar con un clic y ver de una vez las supuestas ofertas, que eso no son ofertas nada. Entonces cuando tú creas este blindaje, es difícil estarte endeudando. Y cuando tienes propósitos mayores. Por ejemplo, en estos días yo ando promoviendo el reto de Navidad. Que por cierto, ya tenemos 300, 300 dólares, ¿okay? eh, sí, 300 dólares, entonces mi hijo me dijo, mamá, nuestra Navidad soñada, porque yo le había puesto Navidad sin culpa, pero dije, bueno, cuando uno escoge como que el nombre apropiado de la meta, se vuelve inspirador, motivador, para mí sigue siendo Navidad sin culpa, pero con ese toquecito que le puso mi hijo, mamá, nuestra Navidad soñada, porque quiere que compremos una cuestioncita una que vimos por ahí. Entonces yo le dije, bueno, cuando esté listo esto, podemos ir a tener nuestra Navidad soñada. Entonces realmente sí se puede, sí se puede. Y, este, y el día que decidas dar el paso, rey de esa transformación que viene desde aquí, por supuesto, sientes que el, las posibilidades son casi infinitas, o sea, hay infinitas posibilidades para lograr muchísimas cosas.
0: Muy bien, pues por aquí tenemos a José, gracias José por siempre estar con nosotros, dice buenas noches, Luis Crespo, saludos desde Ponce, Puerto Rico, gracias. Vanessa, siempre diciendo presente por ahí, muchas gracias, obviamente Esteban no puede faltar, Esteban, hay que guardar, un jueves. Eh, Orlando, ¿no van a hacer evento en otros pueblos? Sí, Orlando, estamos, estamos para... El, Estamos programando eso. No ha no sido un poquito más complicado lo que queríamos, pero lo vamos a hacer. Ya estamos más o menos. Eh ¿Qué piensan de invertir en finanzas de contrato? voy con esta pregunta cuando regresemos de la pausa comercial. Venimos ahora, gente. No se vayan. Si
1: usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Si usted tiene un puntaje crediticio... ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda?
0: Gracias a doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y sepan que está aceptando planes médicos. Así que aprovecha y saca tu cita hoy. Señores, sepan que también Finanzas de Noche se escucha vía podcast, en tu podcast favorito, y también en tu canal de YouTube favorito. Obviamente se llama Finanzas de Noche, y va a conseguir a y todos los martes hablando aquí. Así que si quieres ver todo lo que comenta Rosani, pasa y búscalo el podcast de los martes. Igual en YouTube como Spotify y lo buscas bajo Finanzas de Noche. Muy bien. Pues Rosani, hace, antes de pasar con la pregunta de, de, de Noemí. Y hace, cuando yo, yo, yo me gradué, yo comencé una parte de, de mi trabajo, era como inspector de construcción, ¿verdad? Y hubo una reunión, habían como 50 personas, Rosani una mesa larguísima, y, y había uno, uno árabe me, me acuerdo como si fuera ahora, uno árabe unos hindúes, unos gringos, etc. Hubo un señor, y yo tenía veintipico años, estos señores estaban en sus sesenta, yo estaba súper impresionado, yo, yo en mi vida, yo sé, que yo aquí? Yo me siento pequeño. Hubo un señor eh, que estaba hablando acerca de coger un préstamo para el proyecto, y estaba sugiriendo, no, debemos coger un préstamo para el proyecto, el dueño de la compañía salta y dice, es que yo no creo en deuda. Y todo el mundo, yo imagino, veintipico años, este tema a mí, no, o sea, yo no sé nada no sé de qué están hablando. Y él y salta y dice, es que yo no creo en deuda. Y todo el mundo lo miró así, como muy raro. Sí, yo toda mi vida he vivido sin deuda y no pretendo comenzar a vivir teniendo una deuda ahora mismo. Y eso a mí me chocó. Entonces, cuando yo estaba preparando la, la, el seminario de fin de semana, me acordé de eso. Me acordé de ese señor. Y dije, ¿cuánta verdad hay detrás de eso? Que vivir sin deuda, como tú dices, es una decisión de vida. Sí. O sea, una, algo que tú tienes que decidir hacer y entender que tú tienes una frase, ¿cómo es que tú dices? El, las deudas esclavizan, algo así.
1: Ah, okay. Este, los esclavos modernos no están encadenados, los esclavos modernos están endeudados.
0: Exacto, y, y va de la mano con esa frase. Entonces, es una decisión propia que, que uno debe de tener eh, en cuestión de vivir sin deuda. Oye, si tú quieres vivir sin deuda, ¡puf! ten todas las tarjetas de crédito que tú quieras, o sea, Aquí no, no estamos diciéndote que estás mal o estás bien, simplemente yo creo que estamos sugiriendo que una vida de deuda, sin deuda, es una vida más tranquila.
1: Alguien, alguien tendrá que captar el, el, el mensaje, definitivamente tener bienestar financiero es cuestión de actitud, o sea, tú siempre, y eso es otra de las cosas que me gusta decir, o sea, el dinero no define tus circunstancias, siempre van a ser tus decisiones ante esas circunstancias. La primera vez que yo me llené de deudas, la primera vez, yo tenía 24 años, había empezado a trabajar, y fue porque me habían metido en la cabeza que tener tarjetas de crédito era bueno, era bueno, era bueno. Y este, pues yo fui chinita yo misma a, a llenar las solicitudes y cuando me, me llegaron yo, feliz, yo me sentía, este, y aparte que me trataron, casi que pase, siéntese por aquí, me sirvieron un café, casi que me empezaron a echar aire y todo esto, porque claro, te tratan como un cliente, no sé, preferencial. Y realmente la primera vez que me metí fue por inmadurez y por desconocimiento, porque yo para ese momento no tenía ningún tipo de cargas familiares y me refiero, o sea, no, no tenía no cargas familiares no lo quiero llamar así, o sea, no tenía mi hijo no estaba casada, y no tenía responsabilidades absolutamente con nadie, ni siquiera con mi papá y con mi mamá, para decir bueno, yo tenía que este, mantener a mi papá y mi mamá, estaba completamente sola y ganaba un ingreso que en ese momento era un ingreso apropiado para la persona de mi edad y para los gastos que yo tenía básicos, y hubiese podido ahorrar muchísimo más dinero, entonces como pueden ver en el momento que nos metimos, metemos en deuda y estoy segura que muchos llegaron a ese punto. O sea, fue porque alguna vez te ofrecieron una tarjeta o te ofrecieron un préstamo. A mí me han llegado con historias como, bueno, es que me lo ofrecieron y lo tomé. Pero ahora que lo pienso, ni siquiera lo necesitaba. De repente, si me hubiese podido esforzar un poquito más o hubiese tomado otras decisiones, ni siquiera lo hubiese necesitado. Ahora resulta que este, no lo puedo pagar porque entonces no me di el plazo, las cuotas, el interés pero además me ofrecieron otro para aliviar ese y empieza la cadena de eventos
0: mira, en, este día...
1: mira no. en estos días vamos para
0: Dime. no, no, que quería comentarte el problema cuando llega a ese punto en la vida es que especialmente los hombres, nosotros por querer tirarnos encima a la familia, callamos callamos, 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 callamos entonces hasta que no llegue el punto que la cosa está muy complicada ahí explotamos, ¿verdad? Y es que, que existen las crisis. Mucho, muchos varones, eh, ¿verdad? Porque quiere hacerte el superman de la familia, quiere sentir que, que se preocupe, no, pues empieza, como tú dices, a la laquilla, acá, allá, acá, hace 40 maravillas, y, y ese silencio eh, es peligroso.
1: Es peligroso porque entonces de repente pudo haber a, a existido una persona en el grupo familiar que te pudo haber dado una recomendación mejor. Miren, yo les voy a colocar un ejemplo sencillo por el tema de las deudas. Y para el ejemplo, mi frasquito, ¿no? Este frasquito tiene 300 dólares. Mi idea son 400, pero por los vientos que soplan, creo que va a pasar de, a pasar de ahí, ¿no? Entonces, yo estaba comentando con una clase grupal, con unos alumnos míos, sobre el, el, el reto, decía, mira, ya casi es Navidad. Y lo más increíble, lo más eh, fabuloso es que lo que sea que yo vaya a gastar para Navidad, ni siquiera voy a afectar el presupuesto cotidiano que tengo. O sea, el ingreso que tenemos previsto para el mes de diciembre está para lo de siempre. La renta, la hipoteca, la, el, los servicios, los seguros, etc. Y hasta va a quedar, por supuesto como siempre, porque entonces está todo los, la, el tema de, la, de que estamos trabajando en nuestro plan de retiro, estamos trabajando también en un plan educativo para nuestro hijo, y otras cosas más. Pero finalmente, cuando llegue la hora de gastar, como a mí me gusta para Navidad, es que ni siquiera tengo que meterlo en ese presupuesto. O sea, estoy así como que, Dios mío, o sea, esa sensación de independencia y de bienestar y de decir, no tengo que afectar, ni tengo que usar para nada las tarjetas de crédito, es increíble y yo la quiero compartir contigo para que tú veas lo fabuloso que es, porque yo durante mucho tiempo, en el pasado, mis navidades siempre estaban resueltas por la tarjeta de crédito pero luego enero era demasiado fuerte la cuesta de enero porque entonces pedía metía las tarjetas, metía bono vacacional, no sé qué, entonces aparte de que estaba endeudada de, venía un buen delay de, un buen espacio de tiempo sin paga, no porque había pedido anticipos y adelantos y todo. Entonces, no quedaban aguinaldos ni nada. Mejor dicho, enero. Y lo más triste es que enero es el, es el mes en el que yo cumplo año. Entonces, era así como sabes. Entonces, ya no. Y vivir eso mes año tras año es darte cuenta de que maduraste y que y que sí, sí tiene que ver mucho la conciencia y la mentalidad con la forma como
0: tratamos el dinero. Y todo, y todo se resume al presupuesto, al fin y al cabo, es ¿eh? como tú haces un presupuesto y saber entender, es tratarlo. Aquí no se está pidiendo más nada que es tratarlo. Y verán que con los meses uno lo va comprando y va entendiendo y las cosas se van va mejorando. Tenemos a María, saludos María, qué bueno que estás por aquí. Eh, dice aquí Elizabeth, yo no creo en deudas tampoco, pero tengo mi hipoteca y una tarjeta de crédito y soy feliz. Eso es lo importante. Aquí sí, es que queremos contigo. que sean felices.
1: Ah, sí, yo tengo tarjeta de crédito. No crean que yo no tengo. Lo que pasa es que yo antes este, las tenía llenas de dinero, es decir, con deuda <risa> Este, una, cosa, pero
0: exacto, una cosa es tener tarjeta de crédito, otra cosa es tener tarjeta de crédito endeudada, endeudada.
1: <ríe> ahorita, ahorita tengo una este, eh, a mí siempre me gusta decir el monto, pero es que un orgullo y una satisfacción, 7 <ríe> <¿Siete> dólares tiene <ríe> y este, porque pagué algo y, y dije bueno, se lo voy a, se lo voy a, a repagar ahorita entonces es una cosa como que Dios mío, o sea gracias a Dios, no estoy en esa situación que estuve alguna vez cuando estuve joven, porque eso te coarta para muchas cosas, y no es que el dinero da la felicidad, pero sí que te puede quitar la tranquilidad cuando es un dinero que tú sabes que finalmente fue una bola de nieve, Rey, porque te metiste en sí. una deuda, yo he visto deudas de miles, de 100 mil dólares, y me han dicho, mira, si tú me preguntas si lo que tengo en mi casa de muebles, suma esos 100 mil dólares, no, Rosalyn ¿cómo llegué ahí? No lo sé, o sea,
0: no y Rosalina, ahora, ahora está subiendo una, un tipo de deuda que es peligrosa, es bien peligrosa, y se llama payday. Les explico. Esto es lo que le van a ofrecer. Tú me haces un cheque hoy, ejemplo, tú cobras los viernes ¿verdad? de tu trabajo. Tú me vas a hacer un cheque hoy por la misma cantidad de dinero que tú vas a cobrar el viernes. Yo, el prestamista, si tú cobras, ejemplo, 400 dólares viernes, tú me das un cheque por esos 400 dólares, o sea, me estás garantizando tu cheque, yo te voy a dar 300 dólares a cambio, pero entonces el viernes yo voy a coger esos 400 dólares. ¿Qué pasa? Que cuando llega el viernes, el dinero no le llega al prestamista y tienen que coger otro payday para entonces resanar aquel y es un ciclo vicioso y vicioso. tan peligroso. Y
1: se le llama, bueno, en mi país se le llamaba este un adelanto de nómina. Te, te, te adelanto Exacto. la nómina este, en inglés entonces,
0: le ponen un nombre bonito dicen payday,
1: payday. entonces claro, claro, le ponen nombres atractivos para que la gente se entusiasme entonces las personas en vez de tener, que era lo que yo decía este, queremos satisfacción inmediata no podemos esperar a que algo suceda sino que tiene que ser para allá y tenemos que aprender a establecer prioridades, si no establecemos prioridades, si no tenemos un schedule de pago, si no sencillamente vivimos en ese en esa gratificación inmediata no podemos salir definitivamente de ese círculo vicioso. En estos días, hace unas semanas atrás, perdón, eh, un sábado eh, salimos, hicimos unas diligencias que teníamos que hacer, y cuando regresamos a casa hicimos unas hamburguesas, unas hamburguesas caseras, este, que a mi esposo le quedan deliciosas. Y luego, este, antes de las hamburguesas, jugamos lotería mexicana. Bueno. Okay. Mi hijo, cuando estaba comiendo la hamburguesa que la tenía así, dijo: Este es el mejor día de la semana. Y fíjate que ni salimos a un centro comercial, ni nos fuimos de shopping, ni. ¿Qué te digo? No es malo irte de shopping cuando ya lo tienes planificado, cuando es parte. O sea, yo compro el ropa, supuesto. ok. O sea, yo también compro ropa. Pero me refiero cuando no lo haces porque estás aburrido. Entonces, hicimos muchas cosas ese día. Y que mi hijo lo diga a un niño, que los niños se suelen como aburrir muy rápido, suelen querer como estar muy activos. Ajá. Eso para mí fue una, una satisfacción, porque realmente hay fines de semana en los que yo quiero estar sencillamente en mi casa. Tenemos que aprender a querer nuestro hogar, porque ¿para qué compramos una casa? Si no podemos salir ese pasar fin de semana. Pasar más tiempo fuera. Sí, o sea, pasar más tiempo fuera que estar en tu casa. O sea, un, un fin de semana de maratón de películas, otro fin de semana de eh, juegos de mesa, hacer un barbecue, o sea, yo, nosotros hemos cultivado tanto eso en nuestra casa que a nuestro hijo a, a nuestro hijo le encanta su habitación, cuando está ordenada y cuando está desordenada también. Este, y realmente, en la medida que alimentamos como ese tipo de cosas, no tenemos la necesidad de salir a la calle, ¿a qué? Porque yo siempre le digo a mi esposo, ok, vamos a Pero salir.
0: también, también, y eso es la falta de paz mental. Cuando tú estás buscando algo alrededor tuyo, como que tengo que salir, tengo... Hay, hay algo dentro de ti que tú tienes que trabajar porque hay, hay un silencio que tú quieres opacar y te obliga como que a salir. Entonces, ¿A salir? Eso, eso es cosa que, que, hay que hay que trabajarlo. Oye, no, no quiero, que eh, aquí tenemos un genio saludando, el doctor Neftalí Badillos. Excelente, gracias, doctor, por el apoyo. Esteban dice, uff, igual yo me decían que el crédito era bueno tenía seis tarjetas y tuve que solicitar un préstamo ya me falta poco eso es, eh, vamos a celebrar Esteban cuando me salga la deuda dice muy interesante una pena no haber conocido este espacio antes no al contrario Bien, jamás o sea, con, Bien, hoy tarde. el día
1: en bienvenida días, este, lo que tú dices de buscar sí las personas tienen que eh, buscar la manera de quitar esa como angustia que tienen, yo les voy a dar una, un, una recetita. Este, a mí me ha funcionado mucho y, y es algo que he practicado un tiempo para acá y que me hubiese gustado haber descubierto a mis 20, para no estar en cada quincena comprándome bolsas y carteras y zapatos. A mí me funcionan mucho ejercicios de agradecimiento. De hecho, yo me había dado cuenta que yo daba como que gracias por lo mismo y no me había dado cuenta que podía agradecer por muchas cosas más. Entonces hay unos audios en YouTube que se llaman así, agradece cada mañana, y mientras me voy vistiendo los voy escuchando, y me da una paz, y entonces el audio dice, mira, una persona agradecida no puede estar triste y feliz a la vez, no, no, son dos sentimientos totalmente opuestos, entonces cuando tú empiezas a estar a agradecer, ¿no? Desde el, y a entender esas pequeñas cosas, entonces empiezas a tener esa, esa tranquilidad y a callar esa voz o eso que te puede estar eh, molestando que definitivamente tienes que revisarlo, eh, entonces nosotros hemos buscado de verdad muchísimas alternativas como familia de creatividad, hace poco fuimos a visitar una, una serie de monumentos, vas siguiendo un mapa y vas por las calles este, y luego terminamos en la librería pública, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer sin gastar dinero, ahora ni nunca gasta dinero. No, mi amor, yo me voy para Cancún con mi marido, pero nosotros siempre tenemos esas vacaciones como experiencia y es parte de nuestras metas financieras cada año, pero el resto no me puedo, no me voy de vacaciones los 365 días, obviamente.
0: Sí, yo, yo creo Entonces, que aquí no estamos diciendo que no se gaste dinero, que estamos claro. diciendo que se planifiquen, o sea, que, que, que es parte de un presupuesto y entender... Mira, si tú me vas a salir en verano de 2024 y te vas para Cancún y ese viaje total son mil dólares, tú divides mil entre dos meses que faltan y vas ahorrando poco a poco. Y cuando vengas, te vas de vacaciones y regresas y te regresas sin deuda, ¿verdad? Yo creo claro. que eso, eso lo es va. que es
1: tan contradictorio todo. Mira, Rey, tú y yo que estamos en redes y, y yo que he, he visto contenido así, porque ajá, este, veo que los contenido, los posts, que es una simple foto con un gatito en la computadora, eh, son más virales, son estos que dicen, buscando qué comprar, o eh, eligiendo destinos turísticos, este sin dinero y con la tarjeta endeudada. Y tú ves a la, no sé, un millón de likes, y jajaja, ja, ja, y jijijojojo. Sale un coach dando tres consejos para guardar dinero, no, estás loco, te, 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 te eso es imposible. Entonces, no tenemos, tenemos que dejar de ser elásticos y ambiguos, o sea, es malo el dinero, es bueno el dinero, porque es ambigüedad, y obviamente siempre inclinándonos a la parte de este, le encontramos un chiste a, los, a ese tema de estar endeudado y no lograr nada y trabajar porque estoy endeudado y no le buscamos sentido al hecho de que, oye, poco a poco puedes ir haciendo estos pasos para tener bienestar financiero. Entonces, eh, no es una queja, al contrario, a mí me gusta no. que la persona que está convencida venga, pero des en cuenta qué es lo que están consumiendo, porque a veces puede ser un poquito inconsciente, me río de ese post, jajaja, ja, ja, y luego veo un coach dando un buen consejo que me pueda ayudar y le digo, te, te, te la... Te la
0: bañaste, eso es imposible, coach, ¿sabes? No, solamente tiene que ver mi esposa y ahí lo que está diciendo Rosanic. Mm -hmm. Amiga, la, eh, Noemí, mira, lo que pasa es que estás refiriéndote a un contrato en particular y no sabemos qué contrato. Si quieres, saca cita conmigo con Rosanic, con mucho gusto discutimos los detalles, pero así como que no, sería responsable solo darte una, una contestación. Eh, sí, la hoja de presupuesto, analizar. Lumar. Lumar, escríbeme. Este, escríbeme al Instagram para yo, pues yo sé que tú me escribes por Instagram para enviarte el enlace. Sí, Perdón, para no, para me...
1: Ah, esto está de verdad buenísimo. Y créanme que esto que nosotros estamos platicando no es algo que nos lo sacamos, no sé, de la manga. Es resultado de mi experiencia. A mí me gusta siempre hablar de, de mi propia experiencia y ver lo que, lo que funciona y lo que, y lo que da definitivamente resultado. Y a mí me funcionó este sistema que les estoy diciendo y se los vuelvo a recapitular. Número uno, metas claras. Número dos, mi dinero va a donde yo quiera, que en este caso es hacer presupuesto. O sea, yo no hago esto si antes no lo tengo este definitivamente por escrito. Número tres, el ahorro va primero. Yo de verdad antes tenía la filosofía ahorro, o sea, como que gasto y de lo que me quede veo que ahorro. Ahora cuando lo hago primero, yo puedo ahorrar y al mismo tiempo gastar. Solo que ahora la balanza está inclinada positivamente más hacia esas metas de, de ahorro. La número cuatro definitivamente es, deja las tarjetas de crédito en casa. O sea, tú quieres estar, tener más autocontrol, pues deja de estarte exponiendo a las tentaciones. Y finalmente, pero más importante, eh, si quieres ver esas metas de ahorro, quieres ver las metas por encima de las deudas, separa las cuentas. O sea, lo mejor que tú puedes hacer es que tu cuenta de ahorro esté bien lejos de, de tu cuenta de gastos. Así el ahorro lo vas a ver subir y subir. Y esa subida, eh, rey, es lo que te, le va a dar a las personas la motivación ¿no? de, de continuar.
0: Claro, es eh, un proceso. Aquí no es hacerse rico rápido, es un proceso, ¿verdad? Muy bien. Pues Rosani, un millón de gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Dónde lo consiguen?
1: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que les haya gustado y me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas. Mi página web es planifiquemosfinanzas.com y nuestro café financiero Finanzas con Ros con doble S.
0: Sí, el podcast está muy bueno, así que apoyen a Rosani. Gracias, Rosani.
1: Nos vemos. <ríe> gracias.
0: Muy bien, pues señores, hasta aquí Finanzas de Noche. Seguimos mañana, siete y media de la noche, hora de Puerto Rico, siete y media de la noche, hora del este, mientras no cambie la, la zona horaria. Pero aquí estamos para hablar de Finanzas Personales. Mañana está Feli, de May en Feli, hablando sobre crédito. Así que si le interesa el tema, lo espero mañana, siete y media de la noche. Gente, un millón de gracias por su apoyo. Por favor, dale like y comparte si te gusta este contenido para que más personas se enteren de aquí. Hablamos de finanzas personales y recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Bendiciones, gente. Dios los bendiga. Que descansen.